0: Boa noite, Nação bugrina. Tudo bem? Tudo excelente. Ontem nós lavamos a alma. Depois de muito tempo a gente teve pô, uma vitória muito legal, né? E eu vi a repercussão, tá todo mundo muito feliz. Bom, sejam muito bem-vindos a esse pós-jogo número 156 que a gente está fazendo hoje, um pouco atrasado. Uh, e, e para repercutir a vitória do Guarani... Guarani 2, São Paulo 1... Um, né? Primeiramente... é agradecer muito a vocês... tudo a repercussão do pré-jogo... mesmo ontem lá no estádio... as pessoas que encontram a gente... são sempre muito carinhosas com a gente... Né? me reconhecendo... reconhecendo os meninos... Os, meus filhos... e sempre de uma maneira muito... elogiosa, bacana... É muito legal, muito legal mesmo. E foi muito bom poder voltar ao estádio, né? Depois de tudo esse tempo aí de pandemia. Uh, o ano passado, que foi um ano muito difícil e tudo mais. Uh, depois de muito tempo, fazia até muito tempo que eu não ia ao estádio. Então, tô, tô, fiquei muito contente, ainda mais com uma vitória dessa, né? Gente, agradecer muito a vocês pela repercussão, pela... Uh, adesão para vocês participarem junto com a gente nos canais, no canal, em todas as plataformas. No YouTube, que vocês estão muito acostumados. Uh, no Instagram, com algumas coisas que a gente posta lá, mesmo ontem, antes e depois do jogo, a gente postou, o pessoal curtiu bastante. Uh, nas plataformas de áudio, Deezer, Spotify, em parceria com os nossos amigos do Bulgcast. Tá certo? É um grande, grande abraço para todos vocês e muito obrigado. Vamos falar do jogo de ontem, repercutir o jogo de ontem, né gente? Começando, falando um pouco da escalação, começando pela escalação, história do jogo, uh, notas e o que esperar. Escalação. Bom, o Guarani saiu de cara. Como eu tinha comentado com vocês que eu arriscava Uh, ser a preferência do Daniel Paulista com três volantes então uh, a escalação do Guarani antes de comentá-la vou dar para vocês que é, foi Kozlinski, Diogo Mateus, os zagueiros Hernando e Verlan, e lateral esquerda Eliel volantes Bruno Silva Madison, Persson na frente Iago, Júlio César, Lucão foi uma formação Basicamente um 4-3-3, que o, mais o Júlio César que de vez em quando vinha, então ficava formava às vezes um 4-4-2, né? Claramente duas linhas de quatro e os dois um pouco mais na frente, na defesa. Hum. E por que que eu achava que o Daniel ia fazer isso apesar de não ser a minha preferência? A minha preferência era ter um meia, sair com o Giovanni Augusto. Eu achava porque é um estilo um pouco mais do Daniel. O Daniel tem um estilo mais conservador, e principalmente num jogo difícil contra esse, ele ia, na minha opinião, ele ia respeitar. E foi o que ele fez. A opção dele... Então, minha leitura do jogo, e eu acho que até boa parte do que eu vou falar agora, ele mesmo falou, ele mesmo repercutiu na, na entrevista no final. Uh, primeiramente, ele claramente reconhece a inferioridade teórica do Guarani em relação a São Paulo o que todos nós sabemos, conseguimos com um pouco de bom senso podemos reconhecer né? nós temos um time com uma folha de pagamento de um milhão quanto um outro time que tem dez milhões isso quer dizer capacidade? não necessariamente, mas no caso de São Paulo nós temos reconhecidamente muito, um elenco se não um dos melhores do Brasil mas com certeza um elenco de Série A, um elenco de 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 muita gente conhecida, um técnico de renome e tudo tudo mais. Portanto, o Daniel Paulista, reconhecendo isso, adotou a estratégia de se fechar, importantemente, estar com o time armado para o contra-ataque. E aí ele percebeu, ou optou por fazer isso daí, com três volantes. Né? A escalação não seria exatamente essa, porque na zaga acabou entrando o Derlan, porque o Ronaldo Alves foi diagnosticado com Covid na noite anterior. E o Índio também não pôde jogar pelo mesmo motivo, entrou o Madison. Então, essa era a formação e a estratégia dele: marcar muito fechadinho, de maneira consistente, ah, com o objetivo de, num contra-ataque encaixado ganhar o jogo ou fazer frente eh, atacar, agredir alguma coisa o São Paulo na minha opinião era contrária porque eu gostaria de um meia que pudesse criar um pouco mais, dar inteligência a esse meio de campo apesar de não discordar de ter a necessidade de ter uma prudência para poder jogar contra o São Paulo e acabou a estratégia do Daniel inegavelmente dando certo Ontem, deu certo absolutamente. Então, nós tivemos um time que... Vou, vou ressaltar todos os pontos que eu achei importantes. Né? O time do Guarani entrou muito ligado, com muita vontade, muito motivado. E na estratégia do Guarani, do Daniel Paulista, inclusive muito bem armado, Ah, e é, foi muito feliz. Do outro lado, a gente tinha um time não tão, é, como é que eu posso dizer, feliz na, na, na noite. Não tão vibrante, talvez, na noite. Né? Com menos felicidade do ponto de vista precisão no passe, do ponto de vista roubo de bola. Agora nem roubou dezenas de bola, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Guarani, foi algo muito interessante. Então começa o jogo, né, com, essas, com a escalação do Guarani que eu comentei com vocês. O São Paulo vinha com uma escalação clássica, esperada, anunciada previamente e cheia de valores. As surpresas foi o Miranda e o próprio Patrick que tinham ficado no banco. Né? Ah, e o jogo começa... Guarani muito bem postado mas com o São Paulo com um pouco mais de posse de bola apesar disso aos nove minutos o Lucão teve uma boa chance de fora da área pela direita onde ele recebe na lateral da grande área chuta experimenta no gol e o goleiro o Volpe espalma para fora não chegou a ser uma falha nada disso e nem grandes perigos Aí ele se para fora, foi o primeiro lance. Depois disso, o Guarani teve ainda mais duas chances, uma num cruzamento do próprio Lucão, que o Diogo Matheus cabeceia para fora, e num numa espalmada, numa mal saída do goleiro Volpe, O Hernando não aproveita, acabou chutando pela, por fora da rede. E tudo isso no primeiro tempo. A gente já tinha tido algumas boas jogadas do Lucão. O Lucão vinha jogando bem, vinha bem, com muita vontade, fazendo trabalho de pivô. Né? E aí, aos 39, ele briga, ele ganha a bola na lateral do Alisson. É, vai em direção à área, dá dois passos e ainda fora da grande área, mete um balaço, uma bola de curva no ângulo do Thiago. Né? alguns discutiram se era falha ou não, eu acho que um um goleiro um pouco mais alto, um pouco mais, com os dois, três passos para trás, e que fosse fosse uma nota 7,5 mais ou menos, e não 6,5 como é o Volpe, eventualmente poderia fazer um milagre e ou pegar aquela bola no primeiro gol. Mas foi de uma felicidade sensacional o chute do Lucão. O Lucão, diga-se de passagem, que jogou a a, a partida inteira de uma maneira muito boa, foi peça muito importante nesse jogo, e acertou um chute sensacional. Isso aos 39 do primeiro tempo. Ah, E aí, basicamente, o São Paulo, no primeiro tempo inteiro, tinha dado um chute no gol. né? E nenhum perigo eminente. Nós fomos, então, para o intervalo com a vantagem de 1 a 0, gol desse puta golaço do Lucão. No segundo tempo, o São Paulo vem, obviamente, um pouco mais afoito, agressivo para cima do Guarani. Certo? Buscando, querendo o um empate. Mas de uma maneira, eu diria, muito trabalhada Então sobrou para ele, o São Paulo, a jogada aérea. Muito, muito. Tentou várias vezes o Chuveirinho. Depois entrou o Patrick, que estava na reserva. E a nossa defesa, ao longo de todo o primeiro tempo, e mesmo do segundo, se se encontrou muito bem. Né? A nossa reserva, o, o a nossa zaga que tinha Derlan e Hernando, jogaram muito bem. Eu daria ainda um destaque especial para o próprio Derlan. Né? Grandão, bem colocado, raçudo, no brinque em serviço. Ganharam todas praticamente pelo alto. E aí, num contra-ataque, numa, numa jogada ainda pela direita com o Iago, a, bala, a bola acaba rebatendo, sobrando para o Persson e o Persson numa uma cavada na entrada da área ou na frente da área, cava uma falta super importante. E isso aos 66 minutos, mais ou menos 21 minutos do segundo tempo, o Diogo Matheus, que com a saída do Bidu e com a saída do Regis, passou a ser o batedor oficial das faltas no Guarani, acerta uma cobrança enorme excepcional. E aí, de novo, alguns amigos são Paulo, falaram, ah, o Volpi falhou novamente. Aí eu tenho que discordar. Eu não vou nem discordar se ele pôs bem a barreira, se ele saiu antes, se ele saiu depois. Ele podia fazer o que ele bem entendesse. Na minha opinião, com a velocidade que foi, com a bola, como foi, ninguém pegava. Nenhum goleiro nota 7,6,8. Foi muito bem batido. O Diogo foi sensacional naquela cobrança de falta, e aí o jogo com 20 minutos do segundo tempo estava 2 a 0 para o Guarani aí a gente corriu o risco de recuar demais né? isso poderia acontecer a gente já não tinha a posse de bola maior se recuassem demais ia ser exagerado né? e foi nesse mais ou menos nesse momento que o Daniel começou a fazer as mudanças e eu gostei muito da opção dele Até por conta de como o jogo estava acontecendo e se desenrolando. Então ele tira o Júlio César e coloca coloca o nosso meia Giovanni Augusto e coloca também o Ronald. Então ele tira o Iago coloca o Ronald, tira o Júlio César e coloca o nosso amigo Giovanni Augusto. E aí eu falei, agora está armado, é o que a gente precisava. É o que a gente queria. Era o que eu queria, na verdade. Agora um time que tinha uma criação jogando absolutamente no contra-ataque ganhando de 2 a 0. Né? Ah, o Giovanni Augusto nem o, o Ronald entraram bem na partida. De verdade, não, não entraram tão bem assim na partida. Né? Mas eu gostei é, da, da postura mesmo assim do time do Guarani, apesar de ter recuado demais. Aos 30 e... Aos 80 minutos, faltando 10 para acabar o tempo regulamentar, numa já depois de ter entrado o Patrick, num cruzamento, e é importante dizer, antes disso, alguns minutos antes, o Eliel, que vinha jogando muito bem na lateral esquerda, uh, sentiu câimbras, Foi substituído pelo João Vitor. Né? João Vitor zagueiro, que veio do Vitória, entrou na zaga e o Derlan foi para lateral esquerda. Ah, como inclusive cogitaram que eventualmente pudesse acontecer com a saída do Bidu. Ah, com isso, nós ficamos com o meu de zaga, com o Hernando e o João Vitor. E eu falei, caramba, agora o João Vitor é um pouco mais baixo, está faltando aí, sei lá, de 15 a 10 minutos. E a gente sofrendo uma pressão. Uh, aos 80, portanto, faltando 10 minutos, aos, 40, aos 35 do segundo tempo, uh, o Patrick, numa jogada pela esquerda, faz um cruzamento e o Kaleri, sozinho, na, na frente da pequena área, cabeceia livre para fazer 2x1. Um. Lá atrás, lá atrás, quando ainda estava 2x0, eles tiveram um pênalti marcado. E esse pênalti foi voltado atrás pelo VAR, porque o rapaz estava impedido. Então a gente já tinha minutos antes se livrado da possibilidade do São Paulo entrar no jogo, mas aos 35 do segundo tempo eles entram no jogo novamente. tá certo? O Guarani não sofreu nenhuma ah, pressão, não sofreu muita pressão, é, só que nenhuma chance de gol claríssimo. Aí o Guarani começou a administrar o tempo, né? mas de fato nós não conseguimos é, armar com qualidade esse contra-ataque e ainda, mas, mas ainda tivemos uma chance no final do segundo tempo onde se eu não me engano o Max ou o Ronald, não me lembro agora acaba chutando muito para fora por cima uh, do gol né? é... Eu acho, assim, onde poderia ter matado o jogo 3x1, tranquilamente. Administração até o final, o São Paulo não conseguiu marcar esse gol e nós vencemos 2x1. Como resultado sensacional, como moral fantástico, na sequência difícil que nós vamos ter, importantíssimo. Resultado para o campeonato, para os targets do campeonato, tanto para a classificação como para os 12 pontos, importantíssimo. Importantíssimo. Nós não estamos disputando o mesmo campeonato que o São Paulo num primeiro momento. Então, ganhar do São Paulo é um extra em relação àquilo que nós vamos ter que ganhar. Pontos de preocupação. Nós vamos precisar jogar mais bola de maneira propositiva contra alguns alguns outros adversários. Exemplo. Imagina só o Guarani jogando em casa contra um Botafogo de Ribeirão. Contra o Nuvanzantino? Contra o Santo André? Contra uma ferroviária? O Wellington vai ter que propor o jogo. E da maneira como nós nos portamos ontem, não é a maneira. O Wellington, calma, ainda claro que é muito cedo. Claro que nós temos que aproveitar e comemorar essa vitória. Mas o Giovanni Augusto vai ter que entrar, vai ter que ser esse meia. Temos ainda o Vitinho e tudo mais mas esse meia vai ter que funcionar para que a gente possa ser mais criativo. Gostei de várias peças, a gente vai falar da, nas notas de cada um. Uh, eu achei que tem muito material positivo, muito mais pontos positivos do que pontos de preocupação. Mas não é nem nem estamos absolutamente desconfiados e nem estamos absolutamente candidatos ao título. Não é nada disso. Mas o Corinthians fez uma boa partida. Foi um bom, belíssimo resultado, mas tem muita coisa para arrumar. Óbvio, primeiro jogo, o bom que foi foi em casa, foi com uma vitória e foi contra o time considerado grande da capital. né? Vamos falar um pouquinho das notas, dos jogadores. né? Então, o Kozlinski. O Kozlinski, eu acho que definitivamente nós ganhamos com a vinda dele em relação ao que tínhamos. Rafael Martins e Gabriel Mesquita. Sim, ele é melhor. Sim, ele transmite um pouco mais de tranquilidade. Teve que fazer grandes defesas ontem, miraculórias? Não, não teve. Ele fez uma defesa, mesmo assim, talvez um pouco desnecessária no primeiro tempo. Mas ele dá segurança na saída de bola, tanto por cima quanto com o pé. Ele sai na, 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 na bola aérea. É um cara alto, é um cara calmo. Acho que fez uma boa partida ontem, não dá para reclamar. Tomou o cartão amarelo por conta de cera e tudo mais. Minha nota para ele, nota 6. Uh, na lateral direita, Diogo Matheus, já sabíamos, era o nosso titular, fez uma boa partida. Muito mais pelos apoios e pela segurança que ele dá naquele setor. Além de ter marcado um golaço sensacional. Sensacional, nota 6,5 para Diogo. Uh, Hernando. Junto com o Derlan fizeram, fez uma muito boa dupla que bota aí até um, um, um ponto de interrogação, de dúvida na cabeça do Paulista com relação à volta do Ronaldo Alves. Apesar de que eu acho que o Ronaldo Alves volta tranquilamente, não no próximo jogo por causa é, do Covid, não sei exatamente quantos dias são o protocolo, mas tanto o Hernando como o Derlan fizeram boa partida. O Derlan, eu vou dar um destaque um pouco maior, 6,5%, e o Hernando, 6. O Hernando, eu tinha pensado que no primeiro momento, quando o gol do, do, do cruzamento do Patrick sai, o gol do, do Calire, Caleri, eu achei que quem tinha falhado era o João Vitor Mas não. Olhando no replay, quem não sobe e deixa o Caleri sozinho é o próprio Hernando, que está dois passos para frente e fica olhando o cara cabecear, pular e cabecear sozinho. Então teve uma pequena falha aí que temos que corrigir. Né? Então vou dar nota 6 para o Hernando. Derlan 6,5, Hernando 6. Eliel, gostei muito. Principalmente na parte defensiva. Tem para crescer ainda na parte ofensiva, mas acho que é um menino que tem potencial. Não vou dizer que... Não vou desdenhar aqui do Bidu, nada. Mas eu já... a gente já sabia né? que ele tinha condição de substituir o Bidu e eu achei que ele se encontrou muito bem na partida. Nota 6,5 para o Leão. Bruno Silva não foi mal. Acho que fez boa e razoável partida. É o nosso capitão, é um cara importante ali do ponto de vista amínico, mas tem aquelas falhas que a gente né, sente em alguns jogos. É um cara lento, é um cara que Muitas das vezes, quando pega a bola ali na cabeça da área, ele dá a voltinha e volta a bola para trás. Ele tem suas limitações, não é um mau jogador, fez jogo razoável ontem contra o São Paulo, nota 6 para o Bruno Silva. Madison entrou no lugar do Índio, porque o Índio é, testou positivo para o Covid. É, tinham dito para ele que né, as referências que tínhamos dele, que ele era um cara muito mar- marcador, muito raçudo, eu achei que ele tem postura, não é um cara baixo e tudo mais, mas não vi tudo isso nele, não. Acho que do, do, dos volantes que jogaram ontem, foi o pior. Não fez uma partida, mas não foi uh, um destaque super positivo. Né? Não ganha a posição do índio, por exemplo. Então, 5,5 para ele. O Persson, a gente torce muito para ele, depois de tudo que ele sofreu em relação à a, a contusão dele. Mas mais do que isso, ele fez grande partida. Foi peça importante, sendo o volante dos três, aquele mais próximo do ataque. Cavou a falta que Diogo Matheus bateu e converteu. Fez boa partida. Enquanto ele teve fôlego, ele fez razoável partida. Nota 6,5 para o Persson. Agora o ataque. Iago, Lucão e Júlio César. Iago. Gostei muito da partida dele, não conhecia tão de perto o futebol dele, já tinha visto vídeos, performance dele no Atlético Paranaense, Cuiabá e tudo mais. Acho que ele é um cara fogoso, interessante, um cara fumaça, hein? Fumaça. Se ele não for só fumaça, ele pode ser um rapaz de muito potencial na criação de jogadas e ele criou algumas jogadas ontem pelas laterais, no enfrentamento um para um, eu gostei dele. Ele acabou saindo para a entrada do Ronald e eu achei que foi um pouco até precipitado, eu diria. Gostei bastante da partida do Iago. Seis. Júlio César. É o Júlio César que a gente conhece, sempre dedicado, sempre ajudando na marcação. Às vezes errando alguns passes, às vezes errando alguns chutes. Mas tem uma certa qualidade, é uma peça importante. né? nesse ataque foi peça razoável. Seis. E por último, dentre dos titulares, Lucão. O Lucão, na minha opinião, fez talvez, se não a melhor, mas uma grande partida ontem contra o São Paulo. Muita gente diz que agora ele está em forma, e parece realmente que tá, se cuidou aí nesse período. Já tinha acabado o Campeonato Brasileiro numa, numa crescente, e acho que ele confirmou essa crescente ontem. Foi importante no pivô, deu chutes a gol Marcou um golaço, gente. Mais um golaço aos 39 do primeiro tempo que é sensacional. Super merecido. É um cara que parece de grupo. Então, gostei muito de como ele jogou a partida e, mesmo depois do gol, se manteve muito importante, e ativo e disposto com raça. É um cara super importante para esse time. Ontem. Eu vou até exagerar aqui, porque tudo é festa. 7,5. Né? Vou dar 7,5 para o Lucão. Acho que ele foi realmente muito bem na partida de ontem. Ah, Dentro dos que entraram, vamos lá. João vitor entrou no lugar ah, do Eliel para poder compor a zaga junto com o Hernando. Olha, não, não comprometeu. Achei que fez um bom papel, acabou o jogo bem. 5. O Giovanni Augusto entrou, mas eu não gostei. Eu não gostei do pedaço do jogo que ele jogou. Claro, o Marcelo até comentou que é um pouco injusto a gente avaliar só em cima dos minutos que ele jogou. Acho que ele jogou uns 15 minutos mais ou menos. Por quê? Porque ele entrou, o jogo já estava 2 a 0, né? Então o Guarani estava com uma postura ainda mais defensiva. A gente esperava que ele pudesse esse desafogo, não, não foi o jogo já estava um pouco de perna o ar, é verdade eu vou dar 4,5 aqui pro Giovanni Augusto não, não gostei daquilo que vi acho pouco para avaliar mas não acho que, que foi grande coisa não, Caio, entrou não comprometeu, também não agregou muita coisa, nota 5 o Giovanni Augusto tem 4,5 porque a expectativa em cima dele era maior, tá certo? Uh, Ronald entrou, também não, não vi, uh, não entendi que ele agregou valor, não achei que ele uh, foi melhor que o Iago, pelo contrário, acho que o Iago melhor que o Ronald. Uh, ele acaba fazendo aquele pênalti que acabou não acontecendo, mas que foi um pênalti um pouco infantil ou atabalhoado, então vou dar 4,5 aqui para o Ronald também. E por último, Maxo que olha, não consigo nem avaliar muito, vou dar nota 5, não comprometeu, mas jogou muito pouco, então acho que, para os reservas, a maioria ficou entre 4,5 e 5, e não, não dá para variar muito além disso não. Técnico Daniel Paulista, eu achei que foi bem, ele fez uma opção, por essa, pela estratégia que a gente discutiu, vou dar nota 6,5 para ele, ele é um cara, é conservador, até eu estava conversando com os meninos. Quer dizer, eu escolheria a outra estratégia. Ou seja, ter dois volantes e um meia. E mais os três na frente. Ele, em vez de dois volantes e um meia, ele colocou três volantes. Ah, você vai falar assim, ah, mas ganhou. É ele que ganhou. então né? Com um meia a gente ganharia. Hoje, vendo como o Giovanni Augusto jogou, eu diria que dificilmente. Ou teríamos que ser tão feliz como fomos nas finalizações. Acho, que não acho que o Guarani deu sorte, não acho acho que foi super merecida a vitória, né? mas mas foi uma noite de rara felicidade. As coisas estavam alinhadas e positivas para a gente. Dois chutes certeiros que marcam os gols, o pênalti que aconteceu e o juiz pelo VAR viu que não foi, poderia ter mudado o jogo totalmente. né? E alguns chutes que eles deram não entraram e mais ainda o time deles não estava com essa bola toda ontem. Então, todas esses, esses, essas variáveis alinhadas fez com que a gente tivesse essa vitória super merecida ontem. Tudo isso só por causa da estratégia adotada pelo Daniel? Não acredito. Não acredito. Acho que se a gente jogasse dez vezes com a estratégia do Daniel contra esse mesmo São Paulo, o São Paulo um pouco mais acertado, a gente perderia talvez a maioria dos jogos. Porque o nosso time é inferior do São Paulo, mas ainda se comparar essa estratégia com a estratégia que eu gostaria, eu não sei se seria tão melhor assim. Acho que a outra, se bem treinada, se o meia estiver jogando bem, é uma alternativa mais equilibrada que propõe mais jogo, faz com que o Guarani jogue mais. E como eu disse antes, para o campeonato, para o restante do campeonato, nós vamos ter que jogar mais, tá certo? Então não estou cobrando nada, acho que estamos no caminho certo, foi excelente o resultado, excelente a vitória, mas é, vão precisar jogar mais nesse campeonato. Sem drama, felizes, vambora, vamos embora, vamos para cima. Mas tem muita coisa ainda, Daniel, sem teimosia, ok, respeitamos as suas convicções, você demonstrou mais uma vez, e nessa vez deu certo, já vi vida é errada outras vezes, você se lembra, né? Mas tudo bem, estamos juntos. Por último, perspectiva. Nós temos um jogo difícil contra o Bragantino, depois o Mirassol. O Bragantino e o Mirassol jogaram. O Bragantino é uma realidade, a gente já sabe quão difícil pode ser esse jogo em Bragança Paulista. O Mirassol, também fora de casa, nós vamos jogar contra um time que já demonstrou, e não é algo inesperado, sua força contra o Bragantino. Um time importante, um time perigoso, um jogo bem difícil. E depois o Santos. Em casa que eu acho que nós temos que jogar, talvez, eu acho que jogar, como nós jogamos com São Paulo, é um pouco exagero contra o Santos, né? Muito volante e tudo mais. Mas todos esses quatro jogos, nós não vamos poder sair de peito aberto. Depois, o quinto jogo é contra o Botafogo, se eu não me engano, em casa. E sendo isso em casa, daí nós já vamos ter que estar com esse time armado jogando mais bola. Jogando mais bola. Pensando em Copa do Brasil. Porque... Por exemplo, nós vamos jogar contra o time do Rio de Janeiro, lá Maricá. Contra o Maricá, nós vamos jogar desse jeito que jogamos contra o São Paulo? Não não, não dá. Não dá. Não estou dizendo que nós nós vamos jogar pelo empate, fora de casa, peito aberto. Não não tem necessidade. Mas não dá para jogar desse jeito. Nós vamos ter que propor um jogo. E é natural, gente. Se esse time der liga, nós vamos continuar continuar crescendo ao longo do ano até o fim do ano, no final da série B, se Deus quiser, com um bom resultado. Agora, o que deu para ver ontem é que a gente tem matéria-prima para fazer um bom trabalho. Tem matéria-prima para fazer um bom trabalho. Pontos de preocupação, por exemplo, vamos ver se o Giovanni Augusto encaixa, o Vitinho pode ser uma boa peça para a gente. É, um comentário, o Vitinho também não joga contra o Red Bull, essa vez porque foi poupado, precisa se melhor, melhorar um pouco mais contra o Red Bull Bragantino, porque está na cláusula do contrato pelo ser emprestado pelo Red Pertence ao Red Bull emprestado ao Guarani. Então não vai poder jogar. Uh, espero, só um comentário, em diretoria. Espero que no contrato do Bidu também tem a mesma cláusula, tá? Quando fomos jogar no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Eu espero que o Bidu não possa jogar, a não ser que ele pague alguma coisa. E que essa coisa seja algo relevante, para eles não quererem pagar. Tá certo? Vamos esperar. Quero ver. Porque por décadas a gente sofre com essa malfadada cláusula. De, me lembro de 2009, enfim, sempre. O Guarani sempre tem isso e sempre é prejudicado. Ano passado mesmo, Rodrigo Andrade contra a Vitória. Não vamos nos ater muito a isso. Não vamos perder muito tempo com isso. Esse... Esse assunto o mais importante é que temos perspectivas boas, temos um grande jogo na segunda-feira, importante jogo na segunda-feira. Uh, esperemos que a gente consiga demonstrar a mesma aplicação, a mesma uh, raça para que a gente possa seguir nessa trajetória importante dentro do Brasileirão. Gente, estamos muito contentes. Eu, especialmente, estou muito contente e feliz com vocês, com a adesão de vocês. Muito obrigado por tudo. Uh, desculpe por ter demorado um pouco mais, muita gente pedindo. Olha, estamos aqui uh, aflitos, ansioso para que saia o, o pós-jogo. Como nós fomos lá, o recurso é limitado, absolutamente limitado. Se a gente, como a gente quis fazer direito, uh, só saiu hoje. Mas agradeço muito a compreensão de vocês e a adesão sempre junto com a gente. Valeu? Grande abraço, bom final de semana e até o próximo pré-jogo quando a gente joga com o Bragantino na segunda-feira. Grande abraço, até mais, tchau.